0: Место сериала.
1: У микрофона Абас, Джума, напротив меня, мой дорогой друг Мити Леонтьев. Мить здорова. Да, привет, Абас, и всем здравствуйте. Да, если вы слушаете этот эфир. Меня нет на месте. А где ты? Я нахожусь в Сирии. И что ты там делаешь? Я там отдыхаю, ем отдыхаю, оливки. Я, скажи секретная миссия. Никакой секретной миссии. Без я...
0: тебя, я, президент я... Сирии, войну не
1: выиграю. Я... Ну, можно сказать и так нет. Я ем оливки, кушаю грецкие орехи, заедаю это все э, яблоком. А, общем, а действительно именно дышу, так, да? Да, дышу, дышу горным воздухом, курю кальян э, Обнимаю своих двоюродных сестер и братьев В общем, я... сделаю что это одновременно Да, я в отпуске, дорогие друзья А это записной эфир на радио «Комсомольская правда» Однако это не мешает нам пройтись по актуальнейшим темам э, этой недели и... Ну, какой-то недели какой-то недели, во всяком случае прошлой. Э, значит, эфир мы закончили на теме драки Драки между прозвольными украинцами и просто украинцами. <связывая> а, Мить, напомни вкратце, что, что что это была за драка? Значит, а вот что там произошло,
0: если кто не помнит, значит, а есть некая организация, называется Сыны сыны Одина. Да. Вот. Эта организация считает, что они не просто украинцы, а они потомки викингов. И вот они ворвались, значит, на И, попад, и, и
1: попадают они не в ваш христианский рай, а... В Вальхалу. Вальхалу. Конечно, где будут пить э, Сидор. И ждать рогнарок И ждать Рагнарок, да. Так
0: вот, значит, они ворвались на э, похороны и, э, значит, сказали, что нельзя хранить этого человека вот так вот, по каким-то нелепым христианским обычаям. Нужно его хранить с топором. Пытались вскрыть гроб, э, положить туда топор. Э, вот. Началась дикая драка, потому что оказалось, не все на Украине думают так же. И Пока, пока, но это пока, выиграли не прото-украинцы, а просто украинцы. А,
1: вот это так вкратце, что было в прошлой серии, что называется. А, а в этой серии украинцы подрались с евреями, дорогой друг, с твоими, значит, земляками. А, произошло это все в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Значит, между бортпроводниками и паломниками а, из Израиля произошел конфликт. Что за паломники, спросишь ты меня? Я по твоим ну, по, что за полом? По, по, по твоим испуганным еврейским глазкам. Уже... Надо не испуганные еврейские
0: глазки. Это во-первых хамство.
1: во-первых это, во-вторых это не так. Ну ладно, ладно. Ну что, Я же любя. Мы все мы все братья семиты Как бы я абсолютно не антисемит. Объясни мне, как можно
0: подраться в израильском аэропорту? там же дикая совершенно безопасность, да? Там везде масад. Пару
1: бутылок кошерной водки и конфликт. А чем отличается кошерная водка от просто водки? Знаешь, вообще кошерный алкоголь, я вот э, не знаю, как насчет водки. пришел и, и э, э, насколько я знаю, например, кошерное вино, это вино э, сделано свинины. Э, нет, <laughs> из винограда, с виноградника хозяином которого является верующий еврей. Вот так. А вот такое и все. Ну, по, по идее, да. То есть mm -hmm. виноград, из которого делается вино, должен быть выращен э, евреем. Ну, я так понимаю, о водки, а, а водке можно сказать то же самое. То есть, ну, может быть, завод этот ликероводочный должен принадлежать евреям. Хорошо.
0: И, и что там произошло?
1: А, значит, ну там произошла... — в чем суть конфликта? -то? Потасовка. А, суть конфликта мне не ясна. А, ясно только то, что там был замешан действительно алкоголь. Вот. А вообще такое случается... Очень часто эм, паломники, которые едут на Украину, э, дерутся с местными. Зачем они едут, я могу вкратце рассказать. Есть такой город Умань uh -huh. на Украине. А, там, собственно, похоронен... Один. Нет, не Один. Там, похо... там похоронен еврейский святой, а, да, хасидский, вот в этой Умане. И, понятное дело, хитрый... Моисей? Моисей? Да, нет, его зовут, по-моему, Рабе Нахман, как-то так, да, Рабе Нахман, он, там, там, там могила, и значит, раз в год к нему устраивают значит, паломничество, едут евреи со всего мира. Еврейский бог войны. Хасиды, да, евре, еврейский бог войны призывает. Вызывает своих... такую агрессию. Ну, я думаю, это не он, но тем не менее, значит, да я думаю, это и не местные тоже провоцируют, по этой причине, что местным-то это все очень нравится. Более того, украинские власти не хотят чтобы рабы Нахмана этого, значит, эксгумировали и транспортировали в Израиль. Хотя Израиль на этом настаивает. Это, мол, наш святой, верните нам его. А как он еще там оказался? А, ну, он там жил. Это же хасиды, там ага. хасидские подворья, значит. Это, там, там была его родина, он там
0: умер. И там... вот они силой отстаивают своего права, чтобы Я не знаю, но,
1: но дело в том, что там, там уже некому отстаивать, потому что евреев там уже больше, чем местных жителей. Во всяком случае, в период паломничества точно больше, чем местных. Это такой Мини-Израиль на Украине. Там все на иврите, там э, эти ходят с пейсами, значит, вот в этих шапках хасидских и так далее. А батальон Айдар там тоже присутствует? Никакого батальона Айдара там и близко нет, не пропустят. Там кордоны, кстати, есть, там эти Хасиды все оккупировали. Более того, многие перебирают сюда на ПМЖ. Они скупают у местных жителей себе. квартиры просто пачками, подвалы. Это все, цены им задвигают в, в 10 раз дороже, но это хасидов не смущает, потому что они хотят жить, э, значит, поближе к своему святому. Вот. А они делают из дерьма конфету, что называется. Скупают бесхозное абсолютно помещение, подвалы, как, как, какую-то вообще э, фигню. И делают из этого первоклассные пятизвездочные отели для непосредственно своих земляков. И потом они сдают э, это дело в аренду за бешеные деньги. Вот это так... поразительно. Я как будто Трип-Адвайзер вот. вот знаю, куда поехать. Ваш брат ваш брат нигде не пропадет. И, и, и из пустыни сделали конфету, и из умани сделали э, туристическое направление номер один в... Опасно,
0: ведь это же не только наш брат ну, или украинцы. Вот устраивают вот такие в самолете, вот такие вот потасовки. Ведь что-то в нашем подсознании есть, которое заставляет нас бухать. Когда мы воздух. Думаешь, это на уровне подсознания? Да, конечно. Мне кажется, чем выше ты находишься, тем крепче хоть нужен тем... алкоголь и тем.
1: Тем да, выше вот градус. Потом... Ты как напивался, самолет? Да я вообще не пью. Я... Ах, вот оно что. Я, я не пью, и тем более в самолете. Но, нет, но тем не менее, я очень часто летаю, и э, вот мне непонятно, как, как, когда я нахожусь там на банкетах, э, на свадьбах, на чьих-то, всегда стоят нормальные бутылки, вот ну, там, литр, полтора, там, ну, два литра, водки, виски, не знаю, чего-нибудь. В самолете это обязательно какая-нибудь 10-литровая, просто вот такая бутыль Сувенирная, знаешь? Десятилитровая ну, Куда Ну летаешь? продаются такие Джеки Дэнни Десять литров? Ну я не знаю, ну предположим Вот как мой ранец. В багаж
0: не заставляет Да, сдавать это?
1: Ну я тебе серьезно говорю Вот я один раз летел в Турцию Вот летит мужик и у него Значит в руках вот как мой ранец такая огромная Бутылка Джека Дэнни Открытая я не знаю, открыто или нет, но я так понимаю, что он ее. Её... Не смотреть на нее будет. Вообще, а? как я понимаю, чем выше ты находишься, тем легче напиться. А, вот это я не знаю. Тут, тут надо привлекать медиков, но тем не менее, действительно, какая-то, видимо, магия полета, магия самолета, э, побуждающая людей обзаводиться большими такими э, но вот ёмкостями. Мне лично Две вещи
0: всегда, ну не всегда, но требуется: водка и томатный сок. А зачем томатный сок? А я не знаю, что это такое. Это же поразительная вообще такая вещь. Ведь обычно люди, ну, люди да, не Ну, во-первых, так это много вкусно, томатного да? сока. Да? Но когда ты в воздухе, ну, помимо алкоголя, очень хочется томатный сок. И ты уже слышишь, вот как люди выбирают все томатный сок, томатный сок, томатный сок. Ведь не то, что каждый
1: день люди пьют, но вот что-то вот помидоры и алкоголь. Слушай, а можно нескромный вопрос? Да. А, ведь, кстати, твоего папа но, он будет ты, ты, скромный, твоего да. папу очень часто обвиняли значит, в употреблении. Неспиртных напитков перед эфирами Правда это или нет? Прямо перед эфиром. Ну вот, ну, ну есть такие но, случаи, Возможно, какие-то
0: неожиданные эфиры были, но не то, что у него традиция. Такая. Я преклоняюсь
1: перед профессионализмом э, Михаила Леонтьева, но вот очень многие говорят, что человек не без этого. Это даже помогает. Да нет,
0: во-первых, это совершенно не помогает, во-вторых, это, не, во это не, неправда. Потому что я знаю хорошо моего отца, а и а, в, в ситуации, а, когда он чуть-чуть выпил, он засыпает. Поэтому эфир был бы не самый удачный.
1: Хорошо, мы вернемся к обсуждению этой темы сразу после небольшой рекламы. Меня зовут Абас Джуман, а против меня Митя Леонтьев. Оба не пьющие, э, хорошо выглядящие. Вот он врет, а я не буду лукавить. Я не вру. Вернемся после рекламы, оставайтесь с нами.
0: Вместо сериала.
1: Продолжение следует. В студии Радио Комсомольская, Правда, я, Аббас Джума и мой соведущий Митя Митильонть. Леонтьев, Митечка, привет! Обсуждали мы до рекламы э, пьющих людей в самолетах. Э, так вот, знаешь, что, например, э, алкоголика-дебашира самолетного отличает от, например, Германа Грефа. Нет, не знаю. Количество от... денег? Ну, ты, 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 ты близко подошел, тем, что Герман Греф э, дебаширит и бухает в своем личном самолете, ему за это ничего не бывает. А Форбс составил рейтинг влиятельнейших людей, которые могут себе позволить вообще все, что угодно, э, не только на личных самолетах, но и вне личных вот, самолетов. А
0: журнал Форбс считает, что влияние и деньги — это, видимо, одно и то же. но ну, не всегда, но практически. А вот, это например, ну, я бы не согну, давай поговорим. Значит, смотри, вот первый человек в списке, он очевиден, это Владимир Путин. Но ну, ну, не сложно нет. будет спорить, что это самый
1: влиятельный человек в России. А второй? Так же, как сложно будет спорить, что у него очень много денег, потому что никто этого не видел, никто об этом наверняка не знает. Ну, не буду говорить о том, что не знаю, вот, но. Не, ну надо думать, что, конечно, это президент, у него огромные возможности, но где деньги-то? Покажите. Вот, например. Деньги Владимир Владимирович я не видел, но а
0: деньги второго в списке я тоже не видел, но они, как минимум, наверное, есть. Второй но человек, ты слышал их звон, да? Слышу. Второй человек — глава Сбербанка Герман Греф. Да, Третий, ну, сам
1: Бог велел. Почему? Почему нет? Ну почему? Ну,
0: ну, ты живешь в России. Ты И считаешь, чем? что Герман Греф второй самый влиятельный я человек. Не, я, я не знаю. Почему? По, какой,
1: по какому? Д, при... Друг мой, я вот езжу на автобусе от э, радио «Комсомольская правда» до метро «Динамо». Uh -huh. И там Германа Грефа не встречал. Не встречал Германа Грефа, но по пути я из окошка автобуса с завистью наблюдаю проезжающие автомобили марок мне неведомых. Ну все
0: эти автомобили принадлежат к Герману
1: Грефу. Я не знаю знаю, но выглядят эти автомобили э, не как автомобили, а как космические корабли. С чего я делаю вывод, что у нас э, людей богатых огромное количество. И кто из них первый, второй, а кто третий, пятый или десятый. И я не знаю, как вообще э, но, журнал «Форбс» Как журнал Forbes вот это, это, Гер... Гер... это понимает? Есть, заходит Герман Греф в твой
0: автобус и говорит, я Герман Греф, делайте то, что я говорю. Но все его пошлят. И чего... А, ну влияние. Ну, где, где, где здесь влияние? А представь себе, что не Герман Греф заходит, а Алла Пугачева. Ну, с кем ну, как можно это сравнивать? Ну, вот, второй Алексей Миллер. Ну, кому вы по после, после Путина должна быть Алла Пугачева. Алла, ну, не, не по-моему, по-моему, это объективный факт. Сейчас на данный момент третий, наверное, человек это Артем Дзюба.
1: Ну, сложно И, с этим
0: спорить. Но ну... ну, куда уж
1: более влиятельнее, чем Алексей Миллер. Но ну, я согласен, есть такой анекдот о том, что вот там и Путин, и Ельцин, и все, кто был до них, это лишь маленькие люди, жившие в эпоху Аллы Пугачевой. <laughs> так вот, об, об, об Алле Борисовне. И вообще в этом всем списке нет ни одного деятеля культуры, ни
0: одного деятеля науки. А Сечин, Сечин там есть? Да, говорит... да, 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 Игорь Иванович у нас занял... Четвертую строчку. Ну, -то как -то, то, а, тух, знаешь, как обидно для, для Игоря Ивановича, что Алексей Миллер на третьей строчке. А его, же, а, а, Игорь на -3. А, а его же
1: зарплату считали как бы не, не в месяцах, не в годах, а в минутах. Что считает? Он сам Нет, я в каком-то, опять же, да, там журнале экономическом видел значит, инфографику о том, сколько зарабатывает Сечин, ну и там, и, и далее по списку. И вот там зарплата Сечина в минутах исчисляется. Причем там много-много нулей, которые он зарабатывает в минуту. Ну, конечно, это популизм наверняка не все так просто, но тем не менее. Я просто, опять же, вот, еще раз, эта же мысль и прямо
0: влияние и заработок совершенно не одно и то же. Я, нет, я, может быть, действительно. Я. Вот, э... когда ты идешь по темному переулку и встречаешь человека с ножом, он самый влиятельный человек сейчас на данный но момент. Но это
1: философия, давай, если мы возвращаемся к тем, кто управляет нашим миром, нашими жизнями... — Это я... Герман Греф. — Нет, я с тобой согласен, действительно. Скорее всего, наличие огромных денег и желание заработать еще, 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 оно появляется из чувства, собственной неполноценности, из чувства того, что ты как раз-таки не обладаешь должным влиянием, потому что если ты царь и бог... — Тебе зачем? это не нужно! — Зачем конечно, тебе деньги? — Конечно,
0: тебе это не Иван нужно. — Иван
1: Грозный был бедным человеком. У Сталина, значит, после него оставилась там сапоги, трубка, китель, я не знаю. А... Of oh. А вот, например, какой-нибудь Улюкаев и прочие богатей, которые ловятся на каких-то мелочных взятках, и люди задают вопросы, казалось бы, ну куда, ну, ну куда еще? Вот возьмем, А потому что он чувствует, что завтра его могут снять, завтра его могут отчислить, уволить и так далее. И как же он будет жить? Поэтому он хапает, хапает, хапает. Сталин никогда не мог себе представить, что его кто-то завтра уволит. Вот возьмем бывшего сотрудника ФСБ господина Захарченко. Помнишь да. такого персонажа? Да, да. Вот у
0: него было столько денег, что он не смог а, проходить через коридор, да, то есть у, у него, блин, такое количество прямо кэша, наличка, кэша, кэша в да. квартире, что ему тяжело было жить там, он прям мешало физически мешало, ну и что он влиятельный? Ну кому он нафиг сдался? Да,
1: и где он сейчас? И где вот сейчас? Это все от страха, от какого-то чувства э -э неуверенности. Он не твердо стоит на ногах, он не уверен, что завтра эти деньги не отберут отсюда офшоры. И вот знаешь, это как э у животных, да, которые запасаются на зиму. Да, и, и, и как у белок. Да, они раскидывают, и закапывают орехи и, и прочую всякую снеть. А потом даже забывают иной раз, где, где вся эта снеть закопана. Ну страх, потому что она боится, что вот тут зверь придет, хищный, откопает ее орех и сожрет. Значит, она должна еще тут спрятать, и там, и сям. Белка боится. Вот эти люди это просто белки. Вот возьмем Михаила Боярского. Вот как ты думаешь, им нужно, как Захарченко, просто вот купюры у себя дома
0: ставить? Зачем? Он Михаил Боярский, он Дартаньян, ему это не, не нужно. Ну, я думаю, вряд ли он отказался, его...
1: бы, если бы ему предложили забить Но комнату кэш.
0: Может быть. И не отказался, сложно. Да? Мы можем у него спросить какой-то момент, а, если сумеем с ним пообщаться. Но вряд ли это его главная задача, потому что его влияние, которое действительно есть, оно не этим измеряется. Ну, так обидно.
1: Хорошо, давай сформулируем мне влиятельного человека.
0: Кто это такой? Влиятельный человек это который выходит, в, точнее входит в комнату и все это него смотрят и говорят ничего себе вот с кем и я встретился и встает. и может быть ты фоточку хочешь с ним сделать ну хорошо и может ты понимаешь ну, ты что, понимаешь, что для тебя ну, это событие но ну, под
1: этот критерий подходит кто угодно да и, кто угодно и, и, и в таком случае просто рейтинги э, ну нереальные. ну ну как ну, ну во всем случае огромное количество звезд шоу бизнеса всяких там актеров певцов и прочее да, они гораздо более влиятельные ну, ну друг мой ну, ты сам понимаешь, что ты говоришь я понимаю все что эти я люди говорю.
0: обслуживают интересы в советское время кто самый влиятельный
1: человек был ну кто?
0: Юрий Гагарин. Ну хорошо. Потому и... что если кто-нибудь встретил бы, Ю... это Юрий Гагарин, что, причем Хорошо. Здесь
1: ну, давай так, а, а, артисты, всякие Пугачевы и так далее, если не, не проходили. Всякие Пугачёвы! если, Пугачевы, если, ты если прямо не работают. Про... Ну... ну, условно, я беру там Пугачеву. Если они не проходят цензуру, если мы говорим о каком-то советском времени или о каком-то деспотичном государстве, где все подвержено цензуре, она это не поет. Или актер, который не проходит цензуру, он это не играет. Сейчас где на данный и момент где не понятно
0: абстрактный. Да, о деспотическом государстве. Алла Пугачева может говорить все, что угодно. Ты в этом гораздо уверен. свободнее, ты в этом чем уверен. Герман Греф. Я уверен. И вес ее слов гораздо. Ну, представляешь, вот, смотри. То есть ты хочешь сказать, что вот а тебя...
1: ее никто не сможет заткнуть в нашем государстве. Да, да, я так хочу сказать. Ну, я в этом очень не уверен, конечно. У нас, Кто э -э заткнет актеры... Аллу Пугачева? Нет, без... я, с тобой... я с тобой согласен, в той части, что актеры действительно э влиятельны. И они, возможно, не самые богатые, но они влиятельнее многих, кто богаче их. Но я бы не сказал, что Алла Пугачев вторая по влиятельности, или что они вообще могут как-то сравниться с политиками. Именно в понятии влиятельности. Потому что на нашу с вами жизнь, на то, будут ли они петь, играть, существовать... Ты говоришь политиками, как будто у нас очень много политиков будут ли, в стране. Нет, Будут ли они петь, играть или существовать, решают не они. А если человек, артист, не может сам за себя... Что решить, же мифическое играю, это мифическая в
0: котором ты живешь, в котором Алла Пугачева говорит,
1: что играть где петь. Я уверен, что если... Приходит э... Герман Греф и говорит
0: Алла Пугачева. Не миллион нет. Алла Гросс, не... а два миллиона. Три
1: не, 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 не о... миллиона. Не о Германе Грефе сейчас речь. Я о тоже... второй, второй. Но я, тоже, я, согла... я говорю, я с тобой согласен в той части, mm -hmm. что он не самый, и не второй, и даже не третий. Но тем не менее. И об артистах. А тоже у тебя нельзя кто т... Кто второй? Второй, Бортников, наверное. А, вот. Ну, это <с хорошо. <с это вполне Бортников. возможно. Здесь я сложно поспорить. Вот, я считаю, что Медведев очень даже. Лавров. Лавров по степени влиятельности, по степени раскрученности. Лавров и Шайгу, знаешь, раскрученность. Знаешь, вот, это, вот, понимаешь? Вот какая это разница. Не, ну вот вот эта майка, где Лавров на груди, а Шойгу на спине. Вот, то есть вот эти личности, они, как по мне, более влиятельны. Почему? Потому что то, что они говорят, для народа важно. Да, ими гордятся. И эти, это нельзя купить. Да, да, да. Понимаешь, я заметил такую тенденцию. Лавров, Шойгу — это некие бренды, это люди, которыми гордятся, это люди, которых любят, а я уверен, что э, если тебя не любят, то ты не можешь быть влиятелен, во всяком вот. случае, на эту аудиторию. А у нас банкиров, грефов и прочих не любят, их считают людьми, которые обдирают народ. Соответственно, э, я бы, например, того же Лаврова, за которым пристально следит вся страна и гордится им, и говорит вот какой он, особенно Лавров хорошо выглядит на фоне своих коллег ну, тот же Борис Джонсон, который уже правда не при делах, но тем не менее да вот их бы я поставил на второе, третье и далее, а потом Ольга Бузова а потом Ольга Бузова, да, или Ал Пугачева давай пока остановимся на этом и вернемся к обсуждению интересных тем сразу после небольшой рекламы и выпуска новостей, оставайтесь с нами Итак, мы возвращаемся к обсуждению интересных тем, которые мы копили для вас несколько недель. Меня зовут Абаз Джума. Меня Митя Леонтьев. Значит, говорили до рекламы о самых влиятельных и богатых людях России. Знаешь, что их всех объединяет? Ну, может быть, не всех, но у большинства угу. Это наличие в кармане их пиджаков от Бриони, Босса и Дольче Габана а смартфонов iPhone. Да, ты думаешь, у всех у них Ну, во всяком, случае, во всяком случае, у, у, у очень многих. Если э, ты не видел... В интернете есть видеозаписи и фото с... из Госдумы, в то время как там обсуждали э, пенсионную значит, реформу. Сидят депутатши, обложенные просто-напросто айфонами. Зачем тебе больше, чем одного Я не знаю, у нее там в руках iPad, тут два айфона, значит, у ее подруги тоже. И это все, значит, во время бурного обсуждения пенсий. Я люблю айфоны. Почему? Потому что, ну, во-первых, это красиво. — А, ну хорошо. — И модно. А, не, ну, это качественнее. Я пользуюсь и андроидом, в том числе. — А, да, у, у тебя два телефона. — Да, у меня два телефона. — То есть ты как депутатша. — Почти, да. Yeah. Uh, у меня один рабочий, другой, значит, личный. Uh, я тебе хочу сказать, что даже самый дорогой, вот такой вот на андроиде, uh, в моей руке лежит хуже, чем iPhone. Как-то работает uh, экран... Я не знаю, там сенсор, я, вот яркость, вопрос. приложение и прочее. Ты один это, из тех это, людей, считают, что Стив безопаснее. Джобс, это а, чуть ли не второй пророк. Безусловно, величайший, величайшему человеку. Вот ты считаешь, что он величайший человек. А, ну, во всяком а случае, вот что он сделал? Популяризатор человек, который. Он же ничего не придумал. Согласен. Вообще, он что делал? Он, он приходил он лицо, в офис он лицо, он и лицо. говорит: вы,
0: мои маленькие гномы, я хочу, чтобы вот столько информации, куча, там, мегабайты были вот в таком маленьком телефоне.
1: Сделайте! И сделали же. Ну, что-то. Чем... Ну, если... чем... ну, ну Они-то, конечно, а сделали, ты... но при чем ну... здесь с ним Ну, хорошо, ну, а ты... См... Ну, это ж надо... Я бы смог это сказать, это да. Это же... Ну, подожди, сказать... Сделать бы не смог, сказать, а бы, сказать а мог... бы смог, сказать я, бы мог я вот сейчас угодно. сказал. Но его же послушали, он же он придумал, он организовал вот это, понимаешь, свойство человека собрать нужных людей в нужной комнате, дать, дать им, вложить им в голову нужные слова, чтобы они остались там, в черепной коробке и впоследствии э, преобразовались в некое действо и, э, и был создан ведущий мировой продукт, что бы ты мне ни говорил. И как бы ты с ухмылкой сейчас на меня не смотрел. iPhone это ведущий продукт. Это э, продукт, которому отдают предпочтение ну, я не знаю, большинство, не большинство, но очень многие люди по всему миру. Скажи мне а, вот, Это чувак. надо уметь. Вот. И в выходит новый телефон. Да.
0: Какая разница между новым телефоном и предыдущим телефоном? Новый
1: телефон всегда лучше. Ну, во-первых, он новый.
0: Такая жертва маркетинга. Чем лучше? Что? Что? Нет, я не жертва маркетинга. Он сам
1: звонит. Нет, подожди. Давай давай, давай по порядку. Я не считаю, что нужно покупать новый телефон, как только он выходит в свет. Я считаю, что нужно покупать новый телефон, как только старый приходит в негодность. Такое бывает. А почему... Великий Стив Джобс Великие
0: гномы Которые да. сделали это все Да. Почему телефон этот ломается через
1: два года Ну почему ломается Его ломают да него не Послушайте, ломают. Хорошо. Они же
0: специально делают
1: вот. телефоны. Ну это уже которые... нет. Это из области конспирологии. Но какой конспирологии? Мой предыдущий телефон работал много-много лет, веры и Какая правды Nokia бы... небось, нет, да? не будет. Нет, тоже рекламировать. Тоже, iPhone, тоже да. iPhone, Я пользуюсь айфоном с незапамятных времен. У меня были вообще все возможные айфоны. Они все долго очень служили, поэтому я нет, не, если бы телефоны долго служили, не жили, модный... никто бы не покупал новый. Я не модный человек, понимаешь, суть -то в чем? Mm -hmm. Да, есть жертвы маркетинга, есть маркетинговый ход. Есть такое понятие, как вышла новинка, ее обязательно надо приобрести, чтобы быть самым модным. Я считаю, что это порочно, я не считаю, что это нужно. Ну, хотя, если есть деньги, пожалуйста, но я не из тех людей, кто покупает новинку сразу же, как только она появилась. Я покупаю новинку, когда мой, мой телефон, моя аппаратура приходит в негодность. Приходит она, я не сказал бы, что очень скоро. Во всяком случае, я смотрю на твой телефон а, андроидовский, весь переломанный, разломанный, и но ты, он и разломанный, ты дрожащей, жар, рукой, дрожащей рукой ищешь зарядку, он не держит зарядку, и мы в прошлый раз, даже если ты помнишь, стряли с тобой в неприятную ситуацию с такси, потому что тебе нужно было набежать на такси, а телефон Я тебе вот хочу вот... сказать, телефоны продукции Apple точно так же садятся, как но, любые а -а другие но телефоны. Ну, давай так, в той Всё. ситуации мой телефон горел, а твой телефон вот был выключен. Вот что меня поражает. Твои
0: друзья-сектанты, а, значит, что делают? Есть люди, которые зарабатывают не очень много денег. Да. Вот, при этом, при этом, у них телефон самой последней модели. Ну как вот это объяснить? Ну когда ты, во-первых, они две не зарплаты, друзья. три зарплаты. Я раз... считаю,
1: да, я считаю, что надо жить по средствам. Я категорически против того, чтобы там питаться, не пойми чем, но зато быть при последней, значит, новинке от фирмы Apple. У меня такого не бывает. Для меня телефон это, ну, во-первых, необходимость. Я думаю, как и для тебя, в нашем, так сказать, деле К без, сожалению. без хорошего телефона никуда, и я, кстати, читаю лекции студентам очень часто, э говорю, что, и мне задают вопрос, как вот прийти в журналистику, что, я говорю, во-первых, вы должны быть универсальны. Ну или во всем случае стремиться к тому, чтобы быть универсальными. То вы... есть то картину нарисовал, нет, то пропустил то, -нет, метровку. Нет, нет, вы должны, если раньше там один писал, другой фотографировал, сейчас вы имеете возможность и написать, и сфотографировать, и видео снять, и стрим какой-нибудь провести в прямом эфире. И все это вам позволяет сделать значит маленькое устройство под названием телефон ну, смартфон вот это вроде удобно да с другой стороны но с, с, а, с другой Я стороны к чему, это же ошей... ошейник нет ну ошейник согласен но с др... ну, смотря давай не, понимаешь... вспомним детство да
0: ты не пошел в школу ты прогулял ничего родители ничего об этом не знают а теперь у тебя есть телефон и ты всегда на связи а, ну и что это хорошо или плохо по твоему да это ужасно то есть ты во-первых ты обязан всем ты всегда должен быть доступен для всех людей. Ведь как раньше люди работали? Люди отошли чуть-чуть, думают, у тебя за столом есть телефон, ты отошел, поел. Все, до тебя невозможно дозвониться. Никак. А до того, Я как пож... были телефоны, даду, когда да? была почта, тебе вообще две недели, пока придет эта информация. А до этого ты вообще ничего не знаешь. Мой, ну вот это называется... Вы что про... это за жизнь?
1: Нет, ну это, это наша жизнь. Вот такая жизнь. Это, это, это э, постмодерн, это прогресс, это палка от двух концов. Мне конц... кажется, это регресс. Нет, это, это палка ты можешь как угодно говорить и что угодно говорить. Человечество идет, как бы идет. Можно, ну, конечно, идет, но куда? А, в... Куда? Вперед или назад? Это вопрос философский, дискуссионный, спорный, но человечество идет идет оно по пути а, значит компьютеризации, по пути цифры, да, ухода в цифру. Рано или поздно. Компьютерных технологий. И э, это палка о двух концах. Сказать, что однозначно, что это плохо, нельзя. Как и сказать, что однозначно хорошо тоже нельзя. Рано или поздно
0: придет очередной Стив Джобс, очередной пророк, и поставит чип тебе в голову. И тогда ты, тебе не нужно будет телефона, он не будет сож... вообще, не нужно будет зарядки никакой. Тебе будут звонить прямо в голову постоянно. И все.
1: И все. А, а когда ты выходишь из под контроля, кто-нибудь может нажать особую вот. кнопку и, и... И, и пропустить через тебя, например. Мне кажется, это уже ток. происходит. Ток, да. А, слушай, ну ты пересказываешься сценарии э, фильмов различных. Сейчас я очень часто наблюдаю новинки кинематографа, да, повествующие нам о том, что вот в недалеком будущем киборги захватят все и вся. А ты думаешь, а, так не будет? Люди, да может быть так и будет. Ну, я же ведь это же ужасно, я склоняюсь к тому. Что это то, что мы с тобой остановить не в силе И не в силе останови остановить никто Это то, что происходит с самим собой Как старение, понимаешь? То есть как, ты считаешь, как, ты не можешь отказаться от Говорить этого? о том, да, да, да Это невозможно А это как будет? же вот, например, амеши, ты, да, вот Они ну используют что? электричество ну и завтра их, чувствую, но завтра их не будет, и все Они в меньшинстве, так или иначе Говорить о том, что вот это явление Плохо — это то, так же говорить, как что взросление — это плохо. Вот надо оставаться детьми, потому что если мы дети, мы энергичные, а тут мы стареем, дряхлеем, увядаем, и в конце концов мы вообще умираем. Но это же от нас не зависит, поэтому судить об этом в категориях «хорошо» или «плохо», как по мне, бессмысленно. Вдруг. Ну вот не знаю, это я знаю, что я тебе есть. вот такую философскую это, мысль Это скажу. взросление. Вот а раньше, в 20 веке, скажем,
0: со середины 20 века до конца 20 века технологии же не, не были про связь они были про транспорт, да, то есть как бы все люди, даже в, начиная с 19 века, люди все быстрее и быстрее добирались от одной точки, от точки А до точки Б, правильно, да, и именно в этом росла технология, в принципе у вас те же самые технологии сейчас, Транспортные, которые были, скажем, о -о -о, там 30 лет назад. Ну, практически. Ничего там, новые самолеты, те же Ну, чуть-чуть они новые, но ничего такого кардинально не изменилось. А теперь вот мы помешались на связи. И кажется, вот нет этому предела. Мне я надеюсь, что в какой-то момент какой-то момент. Мы все-таки остановимся, и, может
1: быть, э, рост технологический пойдет в какое-то другое направление. Как мне кажется, все равно все это будет так или иначе связано с интернетом. В какую бы э, сферу э, жизнедеятельности человека прогресс не повернул. Если это будет совмещение киборга с человеком, да, такая роботизация тела, о чем тоже очень много сейчас, э, говорят, это все равно все будет через интернет или с помощью интернета так или иначе управляться, систематизироваться и так далее. Так вот, возвращаясь к айфонам. Еще один довод. Ага. IPhone, Опять идет пропаганда. Айфон безопаснее, дорогой мой друг. Чем он безопаснее? О, господи. Вирусы на айфоны ложатся реже, чем на андроиды. Мне и, кажется, вирусные про... и Нет, вирусные... но ну это факт. Но и почему... вирус... Нет, это и вирусные... Ну вот недавно Сбербанк, под Сбербанк делались эти вредоносные программы, да. которые проникали, значит, в смартфоны и крали... Заметьте, Герман
0: Греф Самый влия... Второй самый влиятельный человек э, в России не смог
1: остановить вирусы. Уберечь, да. Но, тем не менее, это касалось, и об этом, кстати, писали многие предупрежди... предупреждения в интернете, это касалось только значит, владельцев э, Android. Э, владельцев смартфонов iPhone это не касалось. Потому вот
0: что... такие люди, как ты. Нет, мы... А ты
1: не думаешь, что это прям операция с, с, с компанией Apple? Такие бытуют версии. Вообще Apple многие во многом обвиняют и пытаются их там в монополии и так далее. Ну, факт остается фактом. Были взломаны владельцы смартфонов всяких на, на Android, а не на iOS. Вообще безопасно, дорого и бессмысленно. Согласен, дорого. Я не считаю, что iPhone стоит этих денег. Я считаю, что это должно быть гораздо дешевле. Но что поделать? К сожалению, не я формирую цену. Ну вот, и никак не могу на это повлиять, соответственно, хотя хотел. Сказал бы. грустно о Да, да, да. Поэтому приходится покупать, вот, трат, тратить деньги. Но, повторяю, это не от сердца оторванное, это не печень проданная, это не месяц на дошираках. Это в первую очередь я кормлю себя, свою семью. Значит, обеспечиваю там все самое необходимое в лучшем виде, а уже потом. Сколько если... дошираков можно купить и... за один новый iPhone? Сло Сложно представить, сколько месяцев можно питаться дошираками. Но. Я предостерегаю всех от этого Таких примеров действительно, как сказал с Сплошь и рядом, когда люди В рваной одежде, с плохими Зубами, выпадающими Волосами, плохой кожей И так далее, держат в руках зато новенький iPhone. Оставайтесь с нами, вернемся сразу После небольшой рекламы
0: Вместо сериала продолжение следует мы его сделали
1: скорее качай мобильное приложение комсомольская правда для ios фото видео статьи и прямой радиоэфир крупнейший новостной сайт в вашем кармане доступной версии для iphone и ipad сериалы абаст джума у микрофона напротив меня мити леонтьев всем еще раз привет и будем обсуждать школу да вот мы говорили об айфонах и о том что а айфонами владеют самые влиятельные люди на свете но если посмотреть на современных школьников то, а, то они самые влиятельные то люди. можно сделать вывод даже что наши первоклассники самые влиятельные э, люди в не, россии но... по э, ну, с, с, просто судя по их оснастке технической да, а все теперь в школу идешь
0: я не знаю что насчет первого класса но без телефона никак ведь там же есть сверстники которые
1: подумают что ты какой-то отстойный персонаж если э, без телефона -то. и не только э, поэтому это еще и необходимая вещь к сожалению или к счастью Да чем она необходима Чаты всевозможные родительские собрания сегодня проходят онлайн. Это, кстати, очень удобно. Да что в этом удобно? А как... Смысл интернет, ин собраний? Интернет, дневники. Ну как смысл? Сдайте на паркет, там на линолеум, на, на ну покраску стен. Это? Десятки Директор... лет
0: обходились без Директору... этого. И совершенно нормально. Директору У меня мама вообще в школу никогда не приходила. Она была один раз в моей школе. И совершенно... Не, она была И два эти... раза. Она была один раз в моей школе, а, а второй раз была в школе ее сестры. Это, это какие-то... 81-82 год, не, не помню точно. Но... И приходит мама наконец-то в школу, приходит директор школы и говорит: что ваша дочь мешает прогрессу коммунизма. На что мама сказала: тогда ей памятник нужно поставить.
1: Вот больше ее школу не звали. Родительские собрания есть. И будут всегда, и родители и, без телефонов никак. и родители будут приходить. И да и, 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 и сегодня все это дело перекочевало в интернет, как и, э, как и все в нашей жизни. Сегодня через интернет, через соцсети, э, через мобильную связь и так далее. Да, чаты, родители общаются между собой, следят за детьми, обсуждают успехи, задано, не задано. Постоянный контроль. Абсолютно. Постоянный контроль. контроль. И у
0: детей, значит, есть уже такое приложение, в котором ты можешь следить за детьми. Где они находятся? Всё, ты даешь им телефон, и в любой момент они могут его включить и посмотреть. А где твое чадо? Это же кошмар. Ну, это ребенок, который не живет нормальной
1: полноценной жизнью. С одной стороны, это кошмар. С другой стороны... Э... Ну, якобы безопасность. Ну, это безопасность, действительно. Э -э но когда я сравниваю, например, сирийские дворы и российские дворы, несмотря на то, что в Сирии идет война. Но ну, там действительно огромное количество детей, они бегают, и они ничего не боятся. А родители не парятся, что их там кто-нибудь стащит, или что туда э, придут э, нехорошие дядьки. Хотя, повторяю, война, и туда могут ну, это, наверное, не про... зависит от место. Ну, ну, да, конечно, безусловно, от места и так далее. Но вот говорю, двор, например, около моего дома в Латакии. Угу. Там всегда дети. Там детская площадка, старая, вся разрушенная. Э но это не мешает детям бегать, играть, гулять. А родители вообще не, не парятся. Не следят за каждым шагом, Абсолютно. Да? Ну, но, здоровое но, общество. Но потому что э нонсенс, чтобы кто-нибудь пришел и украл ребенка, да, а потом продал его на органы или обидел как-то. Ну, это этого просто невозможно представить. А в России сплошь и рядом. Ну, прям сплошь ну, не в России, детей, но, во всяком случае, и, в, Москве, и продают в, в Москве, может быть, меня застращали. Может, но в Москве, если посмотреть э, ленты новостные, все время что-нибудь да происходит. Все время, ну, в своем бы районе, Щелково, например, в Москве, я бы никогда в жизни, ни за какие деньги, не, не пустил э, свою дочь в школу одну э, предварительно не, значит... Э, экипировав ее, да, не внедрив... В... Не внедрив в нее тысячи чипов, сто миллионов, значит, Ты с... не что
0: жучков. не у ребенка возможно <с> будет
1: потом серьезные психологические проблемы? Я не... Ну, слушай, но ну, 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 она будет живой зато. Понимаешь, всякие программы, смартфоны и прочие, маячки, привязанные, там, я не знаю, к спутнику и так далее, тревожные кнопки, но потому что просто опасно. Ты выходишь, и я, я, я тебе не рассказывал, у меня недавно, значит, труп мужика нашли. Прям возле э, подъезда он у меня лежал. — Весь в кра... Сам Ве... умер? — Нет, он весь... его зарезали. Весь в кровище. — Около подъезда дома лежит мужик, зарезанный, в кровище. Вот это, это как бы, это наше... И вот как? Понимаешь? В Сирии, даже несмотря на то, что война, бомбежки, стрелялки и так далее, люди местные, вот, -вот в городишках, в деревеньках и так далее, они, они не могут себе представить, что они выходят, а у них... Значит, Хотя, конечно, может, где-то уже и могут, но тем не менее. Понимаешь, да, о чем я говорю? И вот что, что является причиной чего, сказать сложно. Но то, что сегодня детям необходимо перед тем, как отпускать Тут их, хорошо, давать смартфоны с следящим устройством,
0: это факт. Это будет постоянно, на постоянной основе. Вот когда а, а, твой ребенок пойдет, скажем, в шестой класс, 7 седьмой, восьмой, ой, все сложно, еще.
1: Ой, сложно сказать. Ой, проблемы у тебя будут. Ты По... помнишь свой первый класс? Помню. Это было в Москве Это спецшкола угу. С уклоном на английский язык Да, у меня тоже было с уклоном на английский язык Толку от этого вообще никакого тол не было тол Толка никакого абсолютно, но тем не менее 1 сентября это ужас Я считаю, что 1 сентября Вот в таком виде, в каком они существуют Не имеют права на существование Почему? Но это, это стресс, это очень большой стресс для детей Все эти линейки, банты, вот этот весь официоз Обязательные цветы а, ребенок готовится к чему-то такому, а потом сталкивается совершенно, то есть понимаешь вот это, не... это же событие для ребенка, неоправданное. Страс... Мне кажется, дети есть разные. Я про, про мою Ж...
0: дочь хочу сказать, что для нее прикольно, что есть какое то вот это чувство праздника, что что-то происходит, что-то важное. В конце концов, они еще 11 лет будут этим заниматься. Это довольно-таки серьезная часть твоей жизни.
1: Ну вот знаешь, я хочу сказать, что я за Э, здравый смысл. Ребенку надо говорить, что его ждет. Понимаешь? А и... что его ждет? Ты а его... Говоришь, какой-то его... ужас какой-то его, его ждет. Нет, его ждет 11 лет учебы. Это сложно. Но разные вещи Это ждут. сложно. Это и друзья, это... и переживания, это... и первая любовь. Это ну, с... же все часть школы. Да? Слушай, ну, понятное дело, но тем не менее, да, вот, пойми, первая любовь, общение и так далее, это не про шестилетнего или там семилетнего ребенка, который... Э, ну, ладно, если он ходил в детский сад, хотя тоже не одно и то же, но он липнет к тебе, там, к, к юбке или к джинсам и так далее, боится войти в этот класс. Незнакомые люди, незнакомые дети, э, все незнакомое, торжественная обстановка. Я помню... С, с... А лучше менячный трауш, чтобы меня ребенок вообще... подготовился
0: к кошмару не... грядущему. Да, вообще не... да не нужно
1: готовиться, ребят, посадите... Вот, вот... То есть не нужно, не надо делать из этого события. Ми конечно. Меня э, заставили петь вообще. Я помню себя. Больного, худого, худого быть, да, с синими э, губами, поющего крылатые качели. Понимаешь? И Перед толпой незнакомых людей это стресс. Не знаю. У меня совершенно другой был опыт. Мне очень понравился 1 сентября. Я считал, что это большое торжественное, э, э, большое, торжественное событие. Потом я увидел очень много красивых девуш девочек. Повторяю, я остаюсь при своем, я считаю, что это излишнее. В таком возрасте такие торжества. Вот, выпускной, я не против выпускных, я за выпускной это действительно праздник. Это праздник созревших людей. Людей, которые понимают, что вот, вот это сейчас закончится, понимаешь? И они, и, и они выходят. Из школы на вот эту линейку с праздничным настроением, и их ожидания, как правило, оправдываются. Это единственный праздник, который тебе не нравится, или там перечень целая. Не, ну есть разные праздники, но вот 1 сентября, мне кажется, это излишний груз на неокрепший организм. Понимаешь? груз торжества, груз каких-то, то есть понимаешь, ребенок, то он маленький, он не может еще осознать, а чего от него хотят и что его ждет. Да ничего от него не но... хотят, но стоишь ты нет, на этой музыка нет, играет, кто-то речь что -то... говорит. Что-то от него хотят все равно, понимаешь, на него давит. Двадцать атмосф... отжиманий же не нужно делать. На него давит атмосфера, ты пойми. Ребенок понимает, что вот э, не было никогда таких и тут раз, и что-то такое происходит, что все почему-то нарядные, все поют, все чего-то ждут, все топчутся на месте, все как-то по особому одеты. Это стресс. А думаешь, И никто не объясняет, что происходит. Я никакому ребенку этого не пожелаю. Спокойно как ни в чем не бывало, просто идешь не в садик, а в школу. Предварительно накануне поговоришь. Вот тебя ждет то-то-то. Вот ты играл тут в шарики и в разные там игрушки и так далее на полу. И был у тебя тихий час. Вот сейчас шариков не будет. Ты будешь сидеть за партой, играть в другие игры. Это называется писать там, э, читать, раскрашивать и так далее. А вместо тихого часа у вас будут перемены. Перемены это вот объяснить ребенку и повести его просто другой дорогой. Не в садик. Да, мне в... кажется,
0: это не вопрос детей. Мне кажется, в, ну, в конце концов а дети разные и наверное как и взрослые есть взрослые которые не любят большие события которые не любят когда там, большое скопление людей и вот видимо с детства это также а есть дети которые это очень любят и им это очень нравится
1: вот моя дочь например в восторге но ведь персонально ты своей дочке можешь праздник устроить в любом случае да? а избавить ребенка впечатлительного для которого это стресс от вот этого неизбежного стресса ты уже не сможешь как бы развидеть он это не сможет вот поэтому все-таки надо конечно делать э, уступки в сторону э, тех детишек, для которых это э, невыносимое мучение. А я помню себя повторяю, я знаю, э, как там, мои младшие братья к этому относятся. Я знаю детей своих друзей, которые тоже ужасно не хотят выходить. Может быть, это, кстати, опять же из-за компьютеризации, из-за вот, вот, вот этой вот скорлупа и из нее не может быть, да. Но это же не отменяет того факта, что для ребенка это стресс. И надо как, как, как можно меньше э, стресса, чтобы То есть вместо выжить. того, чтобы социализировать ребенка, нужно ограничивать его максимально, чтобы он оставался нет, в, в коем сил... случае. Надо просто
0: смотрел от... на свой iPhone и нет, думал, нет. слава богу, не зарезали. Это
1: их. как, понимаешь, это же как, как вот человек бросает курить, да? Он же не может сразу взять и бросить. Постепенно уменьшая, уменьшая mm. дозировку. Я не говорю не социализировать, но делать это постепенно. Не шарахать по голове, понимаешь, тяжелым предметом. Во! Социализируйся на здоровье. А постепенно, постепенно не чтобы он вливался потихонечку в социум, в общество, своих сверстников и так далее. Ну, понятно, может, может быть и так. Может быть. Спасибо тебе, Митя, огромное. И тебе, Алас. Продолжим и... говорить на эту тему, я думаю, еще не раз в следующих программах. Ну, а пока у нас все. Спасибо, что были с нами.
0: Вместо сериала.